0: la città ne parla
1: se va avanti così le perdite purtroppo arriveranno perché la legge dice con i voucher ogni lavoratore può essere retribuito fino a 7.000 euro l'anno e dal singolo imprenditore non può percepire più di 2.000 euro 3.000 se è un lavoratore in cassa integrazione vuol dire che coprono solo il lavoro occasionale ma qualcuno ha capito che nell'edilizia poteva utilizzarli a tempo pieno cioè che le facevano fare? Un'ora al giorno? Due ore al giorno? No, io facevo otto ore al giorno Otto ore al giorno? Otto ore al giorno dura, Cioè tutta la settimana facevo? Tutta la settimana Tutto il mese? Tutto il mese Tutto l'anno? Tut- Tutti i sei mesi, sei mesi ho fatto io E l'hanno pagato con i voucher? Ma quanto, quanto le davano di voucher? Prendevo le, a conti l'ho fatto io, mi 38 euro 38 al giorno 38 euro al giorno Ma non è poca la, la paga di 40 euro al giorno? per. Eh no, po- è pochissima questa cosa qua eh, non, è, non è proprio lecita? No, se uno lavora per sei mesi o per tre mesi di seguito nel, sol- nel solito posto come, eh, come muratore deve essere assunto per tre mesi.
2: Uno dei nodi più importanti intorno all'uso distorto dei voucher è quello che era stato evidenziato da questa puntata di report che è andata in onda il 22 novembre del 2015, si chiamava Nero a metà e la potete ritrovare naturalmente sui portali RAI, RAI3, su RAI Play, potete rivederla se non lo avete ancora fatto, moltissimi sms, devo dire diversi a questo punto ascoltatori scrivono e intervengono sul tema della, della flessibilità. Appunto, questa, questa parola potrebbe riassumere gran parte delle politiche del lavoro adottate eh, in questi anni. Davide dice: eh, il problema in Italia è che si dice flessibilità, ma l'atto pratico è precariato, che sono due cose ben diverse perché flessibilità presuppone avere possibilità di scelta. Ecco, è quasi un dialogo quello tra Davide e Guglielmo. Anche lui con sms dice ma perché il lavoro flessibile, libero professionista compreso, non viene considerato lavoro vero? Culturalmente abbiamo sempre la fissa del lavoro dipendente e intoccabile. Molti sono anche i vostri interventi sui social network, su Facebook, eh, sul nostro profilo La Città di Radio 3, insomma, nonostante i giorni di vacanza state intervenendo eh, sul tema. Il primo che questa mattina ha commentato il nostro lancio, come eh, diciamo in gergo della della trasmissione, della puntata, è Nino che dice. niente da dire sulla raffinatezza del sistema del lavoro precario un'opera di ingegno governativo che farebbe invidia ad un impero galattico con i suoi satelliti abitati esclusivamente da colonie schiave i ministri universali resistono certamente alla tentazione di chiamare i loro lavoratori plebe e questo è indubbiamente un loro merito non rimane che celebrare il rito della benevolenza per esprimere gratitudine per la vita di stenti che ci danno. Sentiamo cosa hanno da dire invece eh con la loro voce gli ascoltatori collegati con noi questa mattina la prima è Cristina buongiorno buongiorno Cristina lei da dove chiama?
0: da Ferrara eh, ho, ho scritto un sms in diretta, nel senso che eh, quando ho sentito l'analisi del vostro ospite dove parlava della necessità o comunque della volontà dell'azienda poi eventualmente di fare una stabilità dopo tre mesi o comunque su un tot di mesi, io ho un amico che ha superato i 45 anni di età dal pasticcere dalla vita non trova più un lavoro stabile con un contratto e lavora regolarmente con i voucher e quello non è l'edilizia non è un settore diciamo tra virgolette più selvaggio in Italia è un settore italiano importantissimo quello della pasticceria e eh, ormai in varie città, eh, non parlo solo della mia, ma anche di altre, c'è questo, questa disparità. Io dal mio punto di vista basso di lavoratrice, sono in un altro settore, però comunque sono precaria, lavoro a ruota, direi che eh, c'è un divario il lavoratore con i valice non ha diritto a nulla.
2: È diventato... Eh, la, 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 la sua la sua l'esperienza del suo amico, insomma, è, è quella che, che ricorre con maggior frequenza nei, negli sms. Grazie, Cristina. Sentiamo anche Antonio.
3: Sì, buongiorno, Rodina. Buongiorno. Eh, scusi, faccio una premessa. Non sappiamo poi, però, in verità. Quanti di questi nell'edilizia, riferendosi a quel servizio che avete trasmesso, eh, quanti nell'edilizia avrebbero poi lavorato totalmente in nero con i voucher? Non sto difendendo i voucher, però il mio concetto è che il voucher è una distorsione, già come concetto è una distorsione come utilizzo, personalmente credo dovuta alla troppa sindacalizzazione del mondo del lavoro in Italia e come ho scritto nell'SMS è più facile divorziare dieci volte che licenziare anche un solo dipendente che ha rubato, che magari trovi con 50 euro prese dalla cassa in ufficio non riesce a licenziarlo beh ora Il forse con, dipendente...
2: senza articolo 18 è più facile No,
3: di... guardi entrate nelle aziende chiamate, non chiamate sempre sindacalisti, mm. chiamate imprenditori ma non quei cialtroni che appunto eh, imbottiscono di, di, di voucher gli, di, di, per fargli lavorare impalcature senza sicurezza, chiamate dei veri imprenditori e, e sentite qual è la difficoltà. L'articolo 18 esisteva prima, esiste adesso o non esisteva prima, non esiste adesso, non saprei dirle: sta di fatto che, se anche trovi un dipendente che ha in mano i soldi rubati dalla cassa in ufficio, non riesce a licenziarlo. I sindacati si mettono di traverso, guardi, io so di dire una cosa antipatica perché sembra che il lavoratore è un martire e l'imprenditore è un Dracula ma eh, nel 2016 andrà riformato il mondo del lavoro andrebbe riformato andrebbero riformati anche i sindacati perché non è possibile guardi il disastro che hanno fatto in Almaviva Roma al di là del giusto o non giusto di chiudere l'azienda si sono messi di traverso e adesso sono lì col cappello in mano a chiedere di riaprire la trattativa
2: grazie per aver citato una vicenda molto importante sulla quale ci sarebbe piaciuto restare, dedicare più tempo alla questione di, di Almaviva magari nei prossimi giorni capiterà perché una delle delle, delle ultime, insomma qui non si bada nemmeno tanto alle ehm, scadenze del calendario insomma è una delle questioni più più urgenti eh, che si stanno affrontando in questo momento grazie Antonio c'è anche ehm, Masina. Masina con noi, sì buongiorno è
0: pronto, buongiorno eh, buongiorno, eh, anche io voglio intervenire su questo tema perché trovo che sia molto, cioè molto importante per i giovani eh, io telefono dalla Sardegna e eh, proprio il nostro giornale, il nostro quotidiano la Nuova Sardegna ieri ha fatto un grande servizio sul boom dei voucher nell'isola non si arresta il ricorso a questi buoni addirittura 4 milioni in 10 mesi 800 mila in più rispetto all'anno scorso ci sono il crollo delle assunzioni a tempo indeterminato c'è un grido di allarme in effetti nell'isola perché non vengono utilizzati nei settori per i quali erano stati previsti i voucher in Sardegna in particolare per il turismo però pare che ci sia un aumento indiscriminato proprio sull'edilizia ho sentito le altre telefonate facevano riferimento infatti all'edilizia e c'è un grido d'allarme da parte dei sindacati giustamente che ancora resistono per difendere i lavoratori, quello che la nostra Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e la Repubblica deve promuovere le condizioni che rendano effettivo questo, questo diritto io um, sono voluta intervenire anche perché ho diretta esperienza ho una nipote di 33 anni che um, è un'assistente sociosanitaria um, si è specializzata in questo settore e svolge il suo lavoro presso una cooperativa e una società Eh, esternalizzata del comune del mio paese fanno assistenza domiciliare ad anziani e ad handicappati mia nipote non ha un contratto regolare di assunzione, pure è un servizio continuativo quello che le svolge e fa diverse ore al giorno anche 6-7 ore al giorno eppure è pagata con il voucher e la la restante parte è retribuita, e, in nero, che, è
2: retribuita in nero è eh, appunto perché, eh. perché non, non si può, comunque c'è una soglia di, di ore eh che esatto. va comunicata e che non si può superare quindi poi eh. è il, è il problema eh, del, del nero di cui anche abbiamo provato a, a parlare questa mattina è eh, questo che lei evidenzia con la sua, con la sua storia, grazie eh, Masina ancora su, su Facebook eh, molti commenti sto scorrendo un po' eh, la bacheca, cioè Vinny dice sì vabbè finiamo sempre a trovare altrove le cause della disonestà congenita degli italiani. Il voucher è un buono strumento se usato per ciò per cui è stato pensato. Se usato diversamente, quello non è il fallimento di uno strumento, quella si chiama disonestà. E Erta dice, bah, si continua a ragionare sui sintomi e non sulla malattia. Serve garanzia di sostegno al lato della spinta all'industrializzazione 4.0. Lo Stato finanza industria robotizzata e non prevede welfare per le conseguenze. Il fu introdotto promettendo ammortizzatori mai arrivati andiamo avanti così e facciamoci del male eh, c'è ancora qualcuno con noi, eh? Marco, buongiorno buongiorno Marco da dove chiama?
4: Eh, da Brescia
2: prego, buongiorno
4: eh, sì, io insegno Antropologia del Lavoro all'Università di Cocca di Milano e mi sono arrivato a contatto col mondo dei voucher perché per dei, delle collaborazioni esterne all'università dove grazie a Dio non c'è ancora l'uso dei voucher e eh, sono stato ritribuito, mi è stato detto all'inizio, tra l'altro in modo molto timido, guarda, non ti paghiamo con, eh, in contanti, ma ti paghiamo in voucher. A quel punto ho lavorato con i miei studenti sul ho cercato di capire come si stava diffondendo il fenomeno circa un anno fa ed è un, un fenomeno impressionante perché come avete letto nei messaggi su Facebook diceva la signora dalla Sardegna precedentemente quello che doveva essere uno strumento pensato all'interno della legge viaggi essenzialmente per delle prestazioni occasionali e che riguardavano determinati soggetti in un determinato campo e si, si è esteso in modo impressionante a tutte le dimensioni lavorative perché si è steso? Ma si è steso non casualmente, non per la disonestà della persona perché il voucher è il punto d'arrivo, è il sintomo di un'intera struttura, di un intero apparato che ha preso, che si è è concretizzato nel Jobs Act, cioè in quel tipo di ormai liberi, liberismo, di liberalizzazione del lavoro, di superamento dei contratti in cui tu, tut, ognuno fa quello che vuole, in cui ognuno desta le condizioni al lavoratore, paradossalmente gli stessi, molti imprenditori non vogliono neanche loro utilizzare il voucher per la complessità della cosa. Quindi il voucher non è in sé uno strumento pessimo, è uno strumento che in alcune situazioni può funzionare, in situazioni particolari, ma in realtà
2: Beh, l'uso eh. ne, è stato, ne è stato ampiamente eh, dilatato, grazie, eh, grazie anche a lei, e, mh, c'era un sms che volevo leggere ancora, eh, si sta creando un futuro di povertà, dice Paolo, tra vent'anni che ne sarà di questo paese? In nome del mercato e della finanza abbiamo sacrificato tutto, rapporti sociali, sogni, il problema non sono i lavoratori, dice Rita, il sindacato, ma la dignità del lavoro e del lavoratore, la flessibilità e la prestazione precarietà non ottemperano a questi principi costituzionali non sappiamo cosa ne sarà tra vent'anni ma neanche l'anno prossimo sappiamo cosa ne sarà domani tutta la città ne parla tornerà alle 10 adesso lasciamo la linea a Anna Maria Giordano con Lovely Planet che ci porta in Norvegia da no non so, non so da dove ma in treno a domani